0: las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Día Cero por Capa 8. En el episodio de hoy vamos a tener el honor de recibir a la senadora Alejandra Lagunes. Una voz líder en la regulación de la inteligencia artificial con el fin de que nos comparta su perspectiva y discutamos cómo las políticas de hoy están moldeando el mundo digital de mañana. Acompáñenos mientras desenredamos la red de la inteligencia artificial y la ciberseguridad y exploramos cómo asegurar el ciberespacio en esta era de innovación sin precedentes. Prepárense para una conversación que promete ser tan reveladora como inspiradora.
0: Día cero estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: Se reporta un aumento del 218% en el robo de identidad utilizando inteligencia artificial. En México en el último año, con 1.607 casos reportados de enero a agosto, los ciberdelincuentes aprovechan el acceso fácil y barato a programas de inteligencia artificial para crear imágenes, videos y audios falsificados, causando daños patrimoniales y utilizando tácticas como extorsión y fraude. Se recomienda restringir la información personal en redes, utilizar autenticaciones múltiples y considerar la seguridad biométrica para protección adicional. El Departamento de los Estados Unidos destacó que desde la invasión de Ucrania, Rusia ha intensificado sus esfuerzos de propaganda para influir en las narrativas mediáticas tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo campañas dirigidas a personas en América Latina. En esta región se ha enfocado en hispanohablantes que ya desconfían de Estados Unidos utilizando botnets, hackeo de cuentas, fact-checking dudoso y sofocando medios independientes, además de usar TikTok e influencers locales para difundir desinformación sobre la invasión de Ucrania.
0: El dato en día cero.
2: ¿El dato? El tercer estudio de ciberseguridad en México 2023, presentado por la Asociación de Internet MX y CDTEC, indica que México lidera a nivel mundial en intentos de ciberataques con una cifra alarmante de 85 mil millones. A pesar de la alta incidencia, existe un notable desconocimiento sobre herramientas de ciberseguridad entre los usuarios. Las principales preocupaciones son los ataques financieros y la suplantación de identidad, con un 73% y 66% de usuarios preocupados respectivamente. Aunque hay conciencia de los riesgos, el uso de medidas de seguridad avanzadas es bajo y solo el 29% utiliza gestores de contraseñas. Un conocimiento que incluso ha disminuido en comparación con el año anterior.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com. Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática, dan su voz en Día Cero. Nuestro invitado.
1: Ana, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo cuando eh, estas, nuestro, nuestros oyentes nos hagan el favor de escuchar. Hoy regresando a día cero por capa 8, pues con un programa, un episodio muy interesante dado el contexto que estamos viviendo en términos pues de proliferación de grandes tecnologías como lo es la inteligencia artificial y, y bueno con esta reflexión ¿no? sobre lo que implica la ciberseguridad que, que consideramos es el momento perfecto eh, me parece para pasarte la estafeta Ana y que nos hagas el favor de guiarnos eh, y el privilegio de introducir a nuestra invitada de honor una figura clave justamente en estos términos Ana bienvenida
2: Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a toda la audiencia de, de Día Cero, de nuestro podcast. Eh, gracias por habernos tenido paciencia. Estuvimos unas semanas fuera, pero estamos de regreso y además estamos de regreso con un episodio desde mi punto de vista muy especial. Como bien lo acabas de mencionar, pues este año yo creo que ha sido el año de la inteligencia artificial y como lo hemos dicho en muchos foros, la inteligencia artificial no es nueva. Pero hoy, hoy, digamos que la gran diferencia desde mi punto de vista es que está al alcance ya de la mano de todos, ¿no? Y, y podemos, se, se pueden hacer grandes cosas de, con consecuencias positivas, también cosas que te, pueden tener efectos negativos relevantes. Y qué mejor que para hablar sobre ello y sobre eh, este tema que además eh, me parece que está en el, en el punto principal y medular de su agenda, eh, eh, está eh, eh, ab abordando una serie de mesas de trabajo de análisis gracias a la Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial y para mí es un gusto presentar con ustedes a nuestra invitada el día de hoy que es Alejandra Lagunes, senadora de la república y miembro fundador de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Ale, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en Día Cero
3: gracias Ana gracias Juan Pablo por la invitación al contrario de verdad no saben el placer y el honor que es para mí estar platicando con ustedes y que me tomen en cuenta para hablar de un tema que sí como dices para mí también es el tema del año
2: es el tema del año nos está yo creo Ale eh, eh, y, 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 y lo he comentado también en otros foros de estamos en una ola gigantesca de transformación digital no sabemos el tamaño de la ola eh, no sabemos en qué punto de la ola nos encontramos, pero en algún momento depende de qué tanto nos preparemos, nos eduquemos, eh, regulemos muchas cosas. Eh pues nos, pueden, nos puede a, eh, arrojar la ola parados o este, medio nadando o muy revolcados, ¿no? Y, y para hablar de estos temas y para aquellos que no tengan el gusto de conocerte, me encantaría si nos compartieras un poco más sobre ti. ¿Quién es Alejandra Lagunes? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer a ti, más allá de lo profesional?
3: Ay, pues a ver, ¿quién es Alejandra Lagunes? Este, hoy trabajo de senadora en la República eh, eh, antes de ser senadora eh, fui la estratega digital nacional en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, hice la digitalización eh, pues de, de, del gobierno, este, impulsé políticas de eh, pues, conectividad, de inclusión, de edu educación digital, de salud digital. Este, realmente fue el primer gobierno que tuvo una estrategia digital nacional eh, con la fuerza y el tamaño que, que, este, que tuvo, eh, que ha tenido una presidencia. Eh, así que fue de verdad impresionante para mí la experiencia de, de poder hacer política pública para mi país. Antes de eso hice campañas políticas digitales, que también, que también fue una gran experiencia. Hice la estrategia digital en la campaña del, eh, del presidente Enrique Peña. Antes, bueno... Este, También hice la del, de Pepe Meet, eh, la campaña digital de, de Pepe Meet. Claro. Este, hice la campaña de Enrique Peña, hice la campaña del gobernador Erubiel Ávila. Este, y antes de eso, vengo de la industria de tecnología. Trabajé muchos años en eh, Yahoo, en Microsoft, en Google, en Televisa, en la parte digital. Entonces, eh, pues vengo, como que mi vida ha estado muy marcada por, eh, por la tecnología. Eh, estudié ciencias de la comunicación en el TEC de Monterrey y, y, y mucha gente piensa que estudié ingeniería porque estoy, he estado siempre trabajando como en tecnología, pero es que como estuve becada... Eh, este, trabajé en el departamento de internet del TEC, que fue quien trajo internet a México en los claro. noventas. Claro. Y entonces fue una combinación increíble poder estudiar comunicación y estar trabajando en el laboratorio de internet. Fue como una combinación perfecta entre ingeniería y comunicación, que es por eso que también ha estado mi vida profesional tan marcada por eso. Eh, soy la más grande de tres hijos que tuvieron mis papás, este, tengo un hermano, Víctor, y una hermana, Marcela, que es la chica. Eh, soy de la Ciudad de México y me apasionan los temas de futuro. O sea, tengo un, eh, una eh, pues de verdad una pasión por eh, romper paradigmas. O sea, ¿qué, ¿cómo vamos a resolver estos problemas con siendo innovadores y creo que eso me, me ha abierto puertas en mi vida profesional siempre pero también en mi vida personal soy eh, eh, también una apasionada de el bienestar como el bienestar integral uh -huh. eh, y entonces este pues muchos de mis hobbies están muy enfocados al, al deporte al ejercicio eh, a la meditación y a toda, todas las herramientas que pueda tener para estar bien Para estar como en mi centro, para estar en equilibrio, en balance eh, Soy sagitario, este, uh -huh. eh, no sé qué, eh, quienes eh, crean en los astros Soy muy sagitario, este, o sea, apasionada, intensa, súper honesta, muy leal, eh, muy transparente Te puedes dar cuenta de cómo estoy nada más de verme este, no, puedo, no puedo ocultarlo, así que en la política ha sido un reto porque, pues porque eh, eh, soy una política muy transparente, muy transparente eh, lo cual también ha tenido unos grandes beneficios en mi vida. Eh, soy una... este eh, mi, 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 Como que mi agenda... Eh, de, de, de intereses así en lo que persigo en el Senado y que también eh, soy este, durante toda mi vida me han acompañado es siempre trabajar en equipo, mucho con mujeres. Soy creyente porque además a mí este, mis, eh, una de mis grandes mentoras fue mujer. Eh, soy creyente de que las mujeres debemos impulsar. El techo de cristal se rompe con otras mujeres. De acuerdo. Eh, entonces, soy una creyente del de, de trabajo en equipo, so, sobre todo, impulsar a mujeres. Eh, defiendo mucho este, los derechos de minorías. Eh, eh, siempre he impulsado la agenda de la comunidad LGBT, de, este, de los pueblos originarios también. Eh, que estoy ahorita en con, muy en contacto con ellos porque también otra de mis grandes iniciativas es, es este, despenalizar y regular los hongos si los IBEs para temas de salud mental. Qué interesante. Eh, sí, y, este, y bueno, pues otra de mis grandes pasiones es el medio ambiente y la lucha de este, contra el cambio climático. Entonces, eh, tengo dos hijas que son así, son como mi brújula. Eh, <risa> Una de 17 y una de 13, Roberta y Carola. Y eh, un esposo maravilloso que también es como mi mi este mi centro. Y ocho perros.
2: ¡Ay, qué maravilla!
3: Sí, o sea, de verdad no saben lo que, lo que me dan a mí los animales. Tengo ocho perros, eh, ya un gato, pero tenía tres gatos. Se me murieron este año dos. Eh, me encantan, me encantan los animales. Y, y bueno, pues esa esa así en grandes, así a grandes rasgos, esa es Ale Lagunos.
2: Oye, Ale, yo tengo una pregunta rapidísima. Mencionaste que tu mentora o tu gran mentora fue mujer. ¿Se puede saber quién? Me da curiosidad. Sí,
3: mi primer mentora fue María Ternal, que fue mi jefe en, en Microsoft. wow María Teresa Arnal, uh -huh. eh, que, este, que está Conectadas, además, está en el grupo de Conectadas. Ah, no he tenido... Ella, Sí, ella fue mi jefa y fue quien me enseñó que eh, para sentarte en la mesa eh, tienes que eh, te abrazar, estar, sabes, o sea, tienes que embrace Ajá. estar ahí, o sea, realmente tienes que creértela. Y, y ella me dio oportunidades de, de estar en la mesa que, que cambiaron mi vida. Eh, este, así que fue mi primera, mi primera gran mentora fue mujer.
2: Fantástico. Muchas gracias por compartir eso con nosotros.
1: Gracias, senadora. Un placer, igualmente. Eh, es un privilegio el que contar con su presencia en, en Día Cero. Y, y agradecemos mucho la, la, la oportunidad de, de conocer más más allá de lo profesional a la persona. ¿no? Nos, nos interesa mucho que cuando comenzamos una conversación podamos conocer a la persona, su trasfondo, su contexto. Y, y la verdad nos hemos descubierto unas cosas muy, muy interesantes. Lo apreciamos mucho. Ahora, entrando ya en materia, la realidad es que su trabajo pionero en términos de, de la regulación de la inteligencia artificial la verdad está resonando mucho, no solamente en los corredores del Senado, donde hemos sido testigos pues, de algunos eventos muy interesantes que, que está realizando con la alianza, sino también estamos observando cómo está estableciéndose ya una especie de tono, una especie de mediación con las empresas y, y, e incluso los, los ciudadanos, los individuos, ¿no? Que estamos interactuando ya con, con todo esto que es esta eh, pues tecnología muy transformadora. Hace unos días los Estados Unidos, la Unión Europea, China y cerca de otros 20 países firmaron la declaración de Bletchley sobre, sobre seguridad de la inteligencia artificial. Esta declaración resalta la importancia de una inteligencia artificial segura, que está centrada en el ser humano y además que es, que es responsable. ¿Qué medidas está tomando México, si nos pudiera aquí eh, poner un poquito en contexto, para alinear las políticas de inteligencia artificial con estos principios y cómo nos estamos asegurando de esta cooperación internacional en estos esfuerzos?
3: Gracias, Juan Pablo. Fíjate que es muy interesante, me parece que es histórico lo que lo que ha pasado en las últimas tres semanas. Eh, el presidente Biden firma un decreto, este, un decreto presidencial eh, en temas de inteligencia artificial, este, junto con las principales empresas de tecnología que están desarrollando inteligencia artificial, no, este, eh, un compromiso de parte de ellas. Eh, después vemos esta eh, gran reunión de más de 28 países que firman este esta declaración de, Bletch de Bletchley en Reino Unido. Eh, y vemos también este, la declaración eh, en G7, ¿no? el grupo de, de los países este, pues más poderosos, la G7, que, que también eh, lanzan este acuerdo de Hiroshima. Eh, y este, una reunión en Chile, también muy importante, una reunión ministerial de países de América Latina y el Caribe. Entonces, eh, estamos empezando a ver eh, como este movimiento a un nivel muy alto sobre temas de inteligencia artificial. Y yo quisiera resaltar algo que a mí me sorprende, no sé si ustedes que también llevan mucho tiempo en este sector, pero a mí me ha sorprendido mucho, que estas declaraciones, estos acuerdos, eh, estos lineamientos, eh, nos están regresando a un tema ético, a un tema de uso ético de la inteligencia artificial. Y es que creo, así como el nombre de su, de su podcast, ¿no? Este día cero, creo que el tema de inteligencia artificial nos tiene que regresar al, al punto de origen, que es el cero, ¿no? O sea, este, este lugar donde tenemos que cuestionarnos. ¿A dónde queremos ir con la inteligencia artificial? O sea, la inteligencia artificial va a ser de tal manera tan disruptiva que va a cambiar la civilización. O sea, se habla de un cambio civilizatorio. Por eso es que se está hablando de esto y este, y este tema dijo lo, lo puso en la mesa este, ChatGPT en noviembre del año pasado porque como tú lo dijiste Ana pues realmente como que visibilizó la inteligencia artificial, no es que sea nueva pero como que lo puso al acceso público ¿no? de una manera muy simple y sencilla y realmente eh, eh, tenemos muchísimas preguntas sin respuesta aún porque es una tecnología emergente, es una nueva tecnología pero de tal magnitud disruptiva eh, se dice que está empezando la inteligencia artificial, que hay tres, tres niveles de inteligencia artificial y estamos apenas en la primera, eh, pero va a ser de tal manera disruptiva que lo que parece ciencia ficción y lo que hemos visto en libros y en películas, pues este, hay visiones y hay, este, hay como una... Eh, una parte de la opinión de expertos que dice, pues que sí puede ser eso, ¿no? Sí puede ser eh, que vamos a llegar a la singularidad en el que las máquinas podrían tomar control, ¿no? O podrían, eh, podrían dominar el mundo. Hay otra parte de expertos, expertas que hablan de que, eh, de que eso no, que es una visión muy, muy apocalíptica de la inteligencia artificial. Y me parece que... Eh, que la, la verdad es que no sabemos, o sea, creo que los que estamos hoy eh, en estas mesas de trabajo, en estos foros, en estas discusiones, es que sí estamos viendo un punto de inflexión en el que se, se dio lo que hace 70 años se predijo, ¿no? Que es el poder de cómputo los millones y millones y millones de bases de datos, que es lo que alimenta la inteligencia artificial los, y los algoritmos, y esto al juntarse, Está, están dando como resultado lo que hace 70 años dijo Alan Turing que iba a llegar, que es la inteligencia artificial. O sea, una inteligencia muy parecida a la inteligencia humana. ¿Por qué hay estas grandes discusiones y qué está haciendo México? Estas grandes discusiones se dan porque esta inteligencia artificial generativa es una inteligencia artificial que puede aprender por sí sola. Es decir, puede corregirse, aprender y no volverse a equivocar. ¿No? Ese error... Ya lo aprende y ya no se va a volver a equivocar y reentrenarse y entrenar a otras máquinas. Ese es el gran poder de la generativa, no, de la inteligencia artificial generativa. Y esa tercera etapa de la que se habla es de la inteligencia artificial superior, es decir, que otras máquinas ya entrenan otras máquinas cada vez más poderosas, más poderosas, más poderosas, sin injerencia del ser humano. Y creo que la, la gran discusión hoy por eso, y me encanta que, este, que estemos hablando de la ética, ¿no? de este punto de este punto de origen, este punto cero, es ¿qué queremos hacer con la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los límites que le vamos a poner como humanos? ¿En qué queremos este, regularla? ¿no? o sea ¿cuáles son, ¿Cuál es la inteligencia artificial de, al, de alto riesgo? Este, ¿Qué queremos que la inteligencia artificial haga y qué? ¿En qué áreas y qué sectores no queremos que esté la inteligencia artificial tomando decisiones? Eh, creo que eh, a mí mucho me han preguntado, ¿México está muy retrasado en, en temas de regulación? Yo creo que no, yo creo que estamos haciendo lo correcto en, sentarlos a, en sentarnos a la mesa, todas las pa partes involucradas, todos los sectores, eh, a hablar de este tema. Y, y creo que incluso le llevamos ventaja a varios países, porque... Ahora que me invitaron a hablar en Chile sobre, sobre inteligencia artificial, ya hablé de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, de verdad no saben, me, se acercaron, estaba la Unión Europea, estaba, este, estaba eh, Reino Unido, se acercaron a decirme, nos parece que eso es lo correcto, esa es la vía que deberíamos estar siguiendo todos los países, estar sentando, sentados en la, en la mesa, este, en un esfuerzo multisectorial, porque la magnitud y el impacto transversal de la inteligencia artificial tiene, tenemos que escuchar a todas las voces va a cambiar completamente el paradigma incluso de gobernanza de instituciones que van a manejar la inteligencia artificial o sea ¿quién, la discusión es es ahora quién va o sea cuál es el modelo de gobernanza ¿no? Quién quién debería de ser el, el órgano observador o regulador este en tema de leyes la realidad es que muy pocos países se han atrevido a regular porque no está fácil regular en, la, en una tecnología que todavía no estamos este, aprendiendo de ella, ¿no? Entonces, me parece que, eh, que, que Bletchley eh, sí sí vino a resaltar la importancia del tema. Eh, si tú ves los principios que se firmaron, son principios muy éticos, ¿no? O sea, de transparencia, de no daño, de hacer inteligencia artificial donde el, el bien y este el centro sea el bienestar, común este y el humano en el centro, este se está hablando de medidas muy… Eh, eh, que creo que como humanidad nos está reconectando con esas preguntas que son únicas y que, y que son, ¿qué nos hace humanos a diferencia de las máquinas? ¿no? O sea, este… ¿Cómo nos vamos a diferenciar de las máquinas? ¿Cómo nos vamos a proteger de las máquinas? Y me parece que es una, una discusión hasta filosófica súper interesante. Eh, no hay regulación en México, hay varias iniciativas ya presentadas, hay este, 18 iniciativas ya presentadas en tanto en Senado como en la Cámara de Diputados. La gran mayoría de las iniciativas van muy enfocadas a la tipi tipificación de, de delitos porque estamos viendo sobre todo este tema de deep deepfakes, este, de, de, de sesgos, de discriminación. Entonces, gran parte de las iniciativas van en ese sentido, eh, a tipificar delitos y a modificar el código penal. Eh, pero fíjate que lo que uno de las, este, y por eso creo que la alianza eh, es tan relevante y debería de ser un modelo a seguir, porque ya salió de la alianza un producto legislativo se presentó presenté firmado por todos los grupos parlamentarios una iniciativa para que el para que el poder legislativo, tanto Senado como bueno, este de aquí se va a ir a la Cámara de Diputados, es una reforma constitucional para que el Senado tenga este tenga la capacidad de legislar en materia de ciberseguridad, de inteligencia artificial y de neuroderechos, cosa que no teníamos. O sea, no teníamos ni siquiera las capacidades este para ¿Ah? la para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas nuevas. Entonces es muy relevante y salió de las mesas de trabajo de la alianza, uh -huh. de un trabajo colaborativo. ¿Y por qué se firmó por todos los partidos? Por eso, porque ya estaba consensuado de que, a ver, no podemos empezar a meter iniciativas si no tenemos ni siquiera este, las capacidades para hacerlo. Entonces creo que de este tipo de iniciativas es de las que estamos hablando que tienen que salir de la alianza. No podemos seguir con ocurrencias legislativas porque un <risa> tema se pone de moda. Es que son ocurrencias, de verdad. De repente sí, los legisladores bueno. dicen, ah, este tema está de moda y hagamos, no, o sea, mete una iniciativa. Eh, y de verdad ves iniciativas que, por ejemplo, van desde un lado del péndulo que dicen prohibamos la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial hay que prohibirla. Y este, basada en muchísima ignorancia, la verdad.
2: Nos vamos a un extremo por
3: miedo. <risas> por miedo. Entonces ves estos extremos en los que hay que prohibir ChatGPT GPT, o hay que prohibir la inteligencia artificial, o hay que prohibir, ¿no? Y, y entonces, este, pues, y digo, perdón que este mencione este, el mi otra cachucha, ¿no? Pero lo que pasó en los setentas con la prohibición de drogas. Pues fue por miedo también y se metió en la misma cubeta a cosas que hacen que, que hoy se está viendo que son medicina, ¿no? no y no lo no. mismo puede pasar con, con estas este, políticas provisionistas o con esta regu regulación muy provisionista de decir, prohibamos la tecnología cuando me, nos parece, sobre todo en estas mesas, Ana, tú has visto, pues uh -huh. que que no se debe de, de regular la tecnología, sino los usos de la tecnología. Entonces, creo que estamos ahí. O sea, estamos en un momento en el que los grandes líderes de los países están diciendo qué vamos a hacer con esto que realmente va a cambiar el mundo, va a cambiar la civilización. Por otro lado, los legisladores de todo el mundo diciendo no sabemos qué regular y no sabemos hasta dónde regular y qué se debe de autorregular. Y, y si sí, la pregunta no es si se debe regular, sí se debe regular claramente, pero la realidad es que tenemos que hacer una regulación súper responsable, porque por otro lado, si sí puedes frenar mucho la innovación.
2: Sí, por supuesto puedes frenar la innovación y híjole de todo lo que dijiste a mí me salen como 10 siglos de conversación infinita filosófica, pero yo, quiero, yo, yo voy a resaltar tres que me parecieron muy importantes. El primero eh, que sí tiene que ver con, con este tema de eh, estamos en un punto de, de esta transformación digital, tecnológica, etcétera, en donde hemos visto todas las bondades y beneficios de la tecnología hasta que llegamos al punto de que hoy la inteligencia artificial es ese punto de quiebre que nos pone a pensar en temas éticos y, responsa y, y, y re de responsabilidad con nosotros mismos como seres humanos, ¿no? O sea, estamos creando algo que hasta dónde va a llegar y hasta dónde lo vamos a dejar que llegue, ¿no? Como muy bien lo dijiste, eh, el, el miedo que hay en muchos, en muchos sectores, te, te comparto que en otro programa que tenemos que se llama Escuelas Ciberseguras, hemos entrevistado a muchas directores y directoras de instituciones educativas y nos les hemos dicho así la pregunta, ¿planeas prohibir en tus estudiantes el uso de GPT? Y afortunadamente quien, con, a, con quienes hemos platicado nos dijeron es que prohibirlo, va en contra incluso, eh, es no entender que los niños de sí. hoy cuando salgan al mercado laboral van a estar rodeados de inteligencia artificial, Exacto. entonces prohibírselos es quitarles eh, eh, esa, ese conocimiento, esa, esa oportunidad, ¿no? esa habilidad, por supuesto, esa alfabetización digital que tanto le hace falta a nuestro país en todos estos temas, ¿no? Y finalmente, de, de estos tres puntos que quiero resaltar el tercero que tiene que ver como bien lo dijiste con las regulaciones yo creo que hace mucha falta también conocimiento y educación en los legisladores sobre sí. los temas y que sea y que se hagan o se acerquen con gente especializada que muchos está viendo en las mesas de trabajo de ania en donde hay mucho que aportar hay mucho que decir hay puntos de vista que de verdad, cuando oyes en las mesas en las que he tenido la, la, la fortuna de estar participando, pues es súper enriquecedor oír los puntos de vista de otras personas, porque el creer que tenemos un, un, un punto de vista único y es el completo, es el universal, pues no. Y menos en temas como estos, ¿no? Y entonces, avanzando en la conversación, Ale, imaginemos que estamos ahora en el año 2040, y que estás redactando una carta a las empresas de hoy sobre las lecciones aprendidas en inteligencia artificial y ciberseguridad. ¿Cuáles serían los tres consejos que tú incluirías en esa carta? Por supuesto, consejos
3: cruciales, prioritarios, indispensables. Ay, qué buena pregunta. Me, <risa> yo yo sí yo yo sí creo. ¿Y es dirigida a las empresas? Sí 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 a sí a las empresas Espejario. desarrolladoras de inteligencia artificial. Me parece que sí debe de haber una ética y transparencia, o sea, una… y, y la palabra ética de repente como que genera un poquito de… No, no, ya sabes, como… pero de verdad sí creo que es un tema de integridad, de integridad, transparencia desde el diseño, o sea, sí debe de haber una responsabilidad de las empresas en el desarrollo de inteligencia artificial. O sea, los desarrolladores tienen que ser responsables de lo que, se están, de lo que están desarrollando. Eh, creo que eso es el primero. O sea, tenemos que asegurarnos o sea, es de tal manera el impacto en las vidas de millones y millones de seres humanos y del planeta, que además también quiero subrayar eso, ¿Sí? que el impacto también de la inteligencia artificial va a ser también en el planeta. Uh -huh, uh -huh. Este, y, y después, si quieres Hablo de ese tema que me interesa muchísimo, el impacto medioambiental, pero me parece que deben de ser íntegr o sea, íntegros, responsables este, y transparentes desde el diseño, desde transparencia algorítmica, este, de dónde están saliendo los datos, eh, qué datos están utilizando, este, cómo, cómo están tomando las decisiones los algoritmos, eh, para asegurarnos que la implementación de cualquier cualquier este aplicativo que tenga inteligencia artificial respete absolutamente los derechos humanos y que considere de manera igualitaria a todos los seres humanos sin importar género, raza, estrato, socioeconómico, región, geográfica, religión, creencia, o sea que realmente sea una tecnología que, que sí pueda cambiar la humanidad como la que conocemos hoy y dar respuesta a las crisis que hoy no podemos resolver. Claro. Me parece también que, eh, que tenemos que... El tema de ciberseguridad, el tema de seguridad debe ser fundamental. O sea, el building block así básico debe ser la seguridad. La seguridad ante todo de... Eh, tú lo dijiste, los niños van a nacer... Si ya ahorita las generaciones pasan alrededor de 10 horas conectadas... Uh -huh. O sea, Exacto. los niños van a, nacer ya con, van a nacer con la tecnología, van a nacer incluso con tecnología. En, o, sea, van a, o sea, vamos a empezar a tener partes de tecnología dentro de nuestros cuerpos. Entonces, creo que el tema de, de seguridad se vuelve fundamental y, de nuevo, esta seguridad este, pasa por, eh, por un tema, hasta eh, o sea, estrategias proactivas y preventivas ¿no? en materia de, de ciberseguridad. Es decir, tenemos que fortalecer eh, o sea, la ciberseguridad tiene que ser un principio de construcción en el tema de, este, de inteligencia artificial, de cualquier cualquier cosa de inteligencia artificial cualquier aplicativo cualquier este, dispositivo eh, porque vamos a empezar a ver dispositivos que nos mm. vamos a empezar a, a meter al cuerpo y utilizar este, para todo, ¿no? medirnos medir nuestra salud eh, entonces creo que el tema de, de ciberseguridad también eh, y eh, creo que, bueno, puedo decir cuatro en vez de tres. Vas, <ríe> adelante. Gracias. <ríe> este, creo que el tema de, eh, de mantener un equilibrio entre la innovación, la privacidad y los derechos. O sea, creo que no podemos decir por innovar, este, vamos a este vamos a ir en contra de la privacidad o los derechos. O sea, tiene que haber un equilibrio y tiene que haber quién eh, lo, lo lo observe. Entonces ahí sí, el, o sea, entonces que haya siempre un equilibrio basado en innovación, privacidad y los derechos. Eh, y el cuarto me parece que es importante firmar el pacto global, un pacto global. Por el bien del planeta y de todos los seres humanos que lo habitamos. O sea, que si vamos a llegar a habilitar o, o a esta inteligencia artificial superior, tiene que estar, eh, tiene que haber una, eh, un pacto global que esta inteligencia si realmente eh, resuelva los problemas más graves de la humanidad, como el calentamiento global, el acceso a agua, ¿no? que también va a ser un gran tema, uh -huh. este, la erosión de nuestros bosques, selvas, nuestros océanos, es el cuidado de las especies, eh, y, que, y, que, y que sea siempre para dar solución a las grandes problemáticas, por ejemplo, la cura de enfermedades como el cáncer, este, la solución a, las, a, a la crisis de este, pues, las brechas, la crisis de migración. Este, bueno, ya lo dije, lo de, el agua también va a ser un, un gran tema en los próximos años. Eh, entonces, me parece importantísimo la, una firma de un pacto global para, este, para que la inteligencia artificial se use para el bien del planeta y de, el, del, de los humanos que lo habitamos. Esas serían mis cuatro.
1: Una, unas predicciones además y unas recomendaciones que van de la mano con los riesgos globales, no que incluso el Foro Económico Mundial ha estado pues de, de manera reiterada eh, declarando y recomendando a la humanidad que ponga cartas en el asunto. Muy interesante, senadora. Ahora, eh, en este episodio, eh, por supuesto, al igual que, que durante toda nuestra, nuestra serie de, de podcast, hemos estado dirigiéndonos mucho, sobre todo a empresarios, empresarios, estudiantes, entusiastas de la ciberseguridad y pues muchos eh, saben que la inteligencia artificial ha venido para quedarse ah, y, y, y por supuesto estamos muy atentos a, a la legislación y a la regulación que va a haber alrededor de ella. Si la predicción del tiempo ha mejorado enormemente con la inteligencia artificial, lo vemos cuando usamos nuestros dispositivos móviles. ¿Cómo, cómo, ¿cómo ve, senadora la posibilidad de una meteorología de ciberataques, ¿no? donde podamos prever amenazas? ¿Qué papel juega la legislación en su desarrollo? Estamos viendo actualmente, también hemos sido testigos de cómo se han venido impulsando eh, pues reiteradamente. De, incluso yo recuerdo mucho cuando, cuando usted decía el tema de la estrategia digital desde el sexenio de, 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 del presidente Peña Nieto, que se hablaba ya de ciberseguridad y por fin íbamos a tener uh -huh. algo y, y lamentablemente pues se, se rehace el hilo negro y no avanzamos. Esa es mi percepción, me, me parece que volvemos a comenzar a trabajar en cosas que, que nuevamente ya se habían discutido hace años. Eh, ¿Qué papel juega la legislación en este desarrollo?
3: Fíjate este que estamos, la verdad es que tendríamos, la tecnología estaría lista para hacer algo así, como una meteorología de ciberataques, ¿no? O sea, algo que pudiéramos tener como un mapa y saber por dónde viene el ataque. Me encanta la idea además. Y, y, y la verdad es que lo que se necesita es como, este, como estos sistemas de meteorología que realmente este, se pusieron de acuerdo. O sea, tendríamos que tener estándares internacionales, como lo, o sea, que, que todos los países implementen. Eh, deberíamos de tener este, los datos de una interoperabilidad de datos, ¿no? de data de, de ciberataques. Eh, y Obviamente, pues el tema de colaboración internacional y me parece que esto sería este, impresionante tener un mapa donde puedas ver como empresa, como país, eh, como institución, como persona, pues de dónde, cómo, dónde están, do, por dónde vienen los ataques eh, y además sería la forma al transparentar esto y es un poco lo que, lo que hicimos lo que está detrás de, todo, de toda la política de datos abiertos, ¿no? Cuando tú transparentas datos, cuando tú eres transparente por diseño, en realidad este, corriges muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de corrupción. O sea, si tú por diseño eres transparente y transparentas todos los procesos de compras, todos los procesos de, este, de licitaciones, en realidad, eh, o transparentas la información del gobierno, que, que fue lo que, lo que hicimos, pues en realidad eh, todas estas... Eh, solicitudes de transparencia se vuelven ya mucho menores, ¿no? Porque ya eres transparente por diseño. Si tú tuvieras un, una plataforma de, este, como de meteorólogo, ¿no? O sea, como de transparentar todo el tema de, de ciberataques, que además es esa información estuve en una reunión hoy con una empresa que este, una empresa de tecnología ellos tienen la información de, de ciberataques, de dónde vienen exactamente de qué país e incluso de qué IP vienen entonces imagínate lo que podríamos hacer en temas de ciberataques, o sea, imagínate este dato, nada más el SAT recibe 4 millones de ataques al día es que o sea, eso es 4 que millones es interesante. o sea, si tú pudieras transparentar esto pues quien quién está haciendo estos ataques, no, o sea, una, la colaboración internacional se vuelve súper relevante y, este, y empiezas a disminuir por naturaleza el, el tema de ciberataques porque entonces los países podrían actuar Podrían actuar, si tu, país, si tu país está siendo fuente de, de ciberataques, pues entonces eh, lo que haces es este es, es un tema de, eh, de colaboración este en temas de seguridad impresionante. Entonces creo que hoy la tecnología está lista. Sería cosa de ponernos de acuerdo en temas de estándares, de datos y gobernanza, y en tema de colaboración internacional.
2: Muy de acuerdo contigo. Además, yo, yo quisiera agregar un paréntesis, porque también la inteligencia artificial nos ha traído este... Hoy hoy los ciberatacantes no necesitan tener el nivel de especialización para atacar, porque además en el mercado negro ya puedes contratar... este Ahora sí que es ciberataques as a service, y además te permiten crear algoritmos en donde quiero generar un ataque de negación de servicio x Sí. Pues te lo genera, ¿no? O sea, sin, sí. sin más y
3: más, entonces... Híjole, qué, qué retador está está este tema, ¿no, Ale? Oye, Ana, Ana, y además, de repente ves que los ciberatacantes tienen a lo mejor 17 años y están en su casa sin, ¿no? O sea, pero, en realidad, a ver, hay de todo tipo de, este, de ciberdelincuentes, ¿no? Pero realmente sí nos estamos enfrentando a un reto gigantesco. Ustedes, digo, además dominan este tema, eh, <risa> pero, pero es que el tema de ciberseguridad es una es de, de las grandes deudas de nuestro país. O sea, Seguimos sin tener una ley de ciberseguridad, hay más de 28 iniciativas presentadas este, y seguimos sin tener una ley de ciberseguridad. México es de los países con más casos de ciberataques, no es solamente a, este, a instituciones públicas, este, a infraestructura crítica, sino lo más grave, me parece a mí que es gravísimo, pues a las pymes, ¿no? a las pequeñas y medianas empresas que además son las son los grandes empleadores de, de nuestro país, son el 90% de las empresas en México, que no tienen cómo recuperarse después de un ciberataque. Entonces, estamos viendo pequeñas y medianas empresas cerrando puertas, bajando la cortina, porque les robaron, la, ¿no? Porque, de, porque además del, del ataque, los perdieron la confianza de sus usuarios. Entonces, sí, hay, sí es una gran deuda que tenemos en México y tenemos y lo digo porque además pues como legisladora pues están aquí, están en diputados están en el Senado y no hemos logrado sacar una ley de ciberseguridad y la otra es que tampoco las tenemos instituciones este, que, que puedan y que estén dando seguimiento a, este, a estos temas, o sea hay casos tan tan, híjole tan escándalos, o sea que me duelen como que yo los viví yo los vi de verdad, me tuve que salir de, de una junta, temas de pornografía infantil temas que trata este o sea, que son el primer lugar en pornografía el infantil primer lugar en pornografía infantil
2: y, y acabas de decir muchas cosas relevantes o sea eh, nosotros ¿no? que que trabajamos con Muchas organizaciones y, y nos toca lidiar con las pymes cuando ya tienen el niño ahogado, ¿no? Que como bien lo decimos sí. en México, niño ahogado, entonces sí a tapar el pozo, pero cuando vamos y le decimos, oye, ¿tienes estos riesgos? Pero yo soy una empresa chiquita. ¿Qué les va a llamar la atención de mí? No, ¿Eh? no hay nada que quieran de mí. Y, y sí, o sea, y sí lo hay y, y, y no le ponen atención. Y bien lo dijiste, el 90% de la economía de nuestro país está soportada por las pequeñas y medianas empresas. Y a eso le tenemos que sumar el gran desequilibrio que bien dijiste. Los ciberatacantes, diagonales cibercriminales, pueden tener 17, 15, 17 años, están en su casa y se descargaron una aplicación que hace maravillas y entonces ya lograron y hacer y deshacer y exfiltrar y demás. Pero por otro lado, el número de profesionales capacitados y con un muy buen nivel de especialización para proteger a las organizaciones de estos ciberatacantes no cubre la alta demanda que hoy tiene el mercado. O sea, sí. ese equilibrio me parece brutal, ¿no? Pero bueno, avanzando. Con, 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 con las preguntas, Ale, ahora vamos a transformar, ¿no? Y imaginando en la novela de Dickens, en donde se habla de lo mejor y lo peor de los tiempos, en términos de inteligencia artificial en ciberseguridad, ¿cuáles son lo mejor y lo peor que has visto, eh, que has tú visto en las políticas actuales y cómo deberíamos prepararnos para el futuro?
3: ¿La novela de cuál? ¿La historia de dos ciudades o cuál? Si ¿Sí, no, sí, ¿sí? ¿La de Dickens? Sí. Sí, este, a ver, lo mejor y lo peor que, que, que he visto, yo creo que, este, a ver, tenemos dos bloques de desarrolladores de, en inteligencia artificial, está Estados Unidos y China, se están en una competencia feroz, este, por ser líderes de, en inteligencia artificial, líderes tecnológicos y económicos, ¿no?, de inteligencia artificial, son los dos grandes bloques que hoy existen de desarrolladores. Eh, difícilmente va a haber un tercer bloque a este nivel. La verdad sí. es que nos llevan muchos años. El tercer bloque yo diría que está, la, a ver, y estos dos países, la regulación es, entonces está muy enfocada en innovación, investigación y desarrollo, ¿no? Por, por, hoy, hoy están inyectándole billones de dólares a la investigación, al desarrollo este, es. y, al, y, y a innovar. Eh, China tiene incluso, como parte de su Plan Nacional de Desarrollo, tiene un Plan Nacional de Inteligencia Artificial. O sea, es columna vertebral de inteligencia artificial para China para sus próximos este para los próximos 100 años. así, O sea, es, es así su, su, este, su pieza más importante de desarrollo. Estados Unidos lo estamos viendo igual. O sea, ya vimos Biden lo que firmó y es, ellos están, Biden lo dijo claramente, quieren ser los líderes en inteligencia artificial. Y eso quiere decir que le están inyectando mucho dinero a, a la innovación y al desarrollo. El tercer bloque yo diría que es este, la Unión Europea. La Unión Europea se ha caracterizado por proteger los derechos humanos, por proteger a sus usuarios. Es eh, una política… estamos viendo que están pasando leyes muy proteccionistas eh, esta ley de derechos digitales, ¿no? Este, en donde eh, están pidiéndole a las plataformas a ser, ser completamente responsables de lo que pasa en, en, en esas plataformas. O sea, una, una, una ley, son leyes muy de protección de sus, este, de sus empresas, de sus usuarios, de sus recursos. Entonces, me parece que esa eh, que. Creo que esa, esa, lo que está viendo haciendo la Unión Europea, si bien tiene cosas rescatables, creo que va a frenar mucho la innovación y, como tú dijiste, va en contra del uso de la tecnología. Que es natural, o sea, la gente no va a dejar de usar la tecnología, la gente no va a dejar de usar ChatGPT, no va a dejar de usar BART, no, ¿no? O sea, realmente creo que eso es lo que, lo que un poco este, están, no están viendo. Y me parece que lo que está pasando en América, en otros países como América Latina, que hay algunas cosas en Brasil, Argentina, este, Chile, eh, están, eh, están eh, en. Como que visualizándose en, en transformar capacidades. O sea, cómo nos convertimos de manufactura a desarrolladores, ¿no? ¿Cómo, cómo transformamos nuestra fuerza laboral, lo cual me parece que puede ser muy interesante y necesario en México. Eh, no creo que haya mejor o peor en estos momentos en inteligencia artificial, la verdad, Creo que más bien son visiones de Estado, lo cual me lleva a México. No tenemos claro cuál es la visión de México en inteligencia artificial. Tenemos tratado de libre comercio y tenemos acuerdos este, con, pues, con nuestros socios del norte, pero también con otros países. Eh, me parece que México, por donde estamos, tenemos un código postal único en el mundo, ¿no? Socios sí. comerciales, además con la, la potencia del mundo hoy hasta hoy, que es Estados Unidos, me parece que el gobierno de México no ha sido claro en la estrategia de inteligencia artificial que vamos a seguir, y por eso creo que también es tan relevante lo que estamos haciendo desde la año, porque porque creo que lo que no tenemos es tiempo, o sea, en un año, sí, o sea, no tenemos tiempo, que porque viene el cambio de gobierno, pero Exacto. imagínate, yo me tardé año y medio en poder presentar la estrategia digital nacional. Yo hubiera hecho maravillas con año y medio más. Y eso, que en este año y medio hicimos un poco lo que está haciendo la alianza, ¿no? O sea, este, este multistakeholder, que todos los sectores participaran en la construcción de la, de la estrategia digital. Pero me parece que hoy sí lo que no tenemos es ese, ese tiempo. Entonces, eh, México eh, realmente está en un año ya de campaña electoral. Eh, entrega recepción la verdad es que eso, eso es lo que pasa en, el último, en los últimos meses este, prepararse en entregar el gobierno eh, y creo que lo que estamos haciendo es este documento en el que organismos internacionales están acompañando a la alianza, está sentado el, el, la iniciativa privada, la academia eh, sociedad civil este, gobiernos, los legisladores lo que estamos haciendo es un poco avanzar porque como mexicana y lo digo como mexicana, ¿eh? yo Aquí sí lo digo con mexicana con hijas y viendo que lo que necesitamos es una tomar una decisión estratégica de hacia dónde va a ir México, o sea, este visión estado, dos, ¿cuál debería de ser las las políticas públicas a, a hacer? O sea, definitivamente, bueno, déjame ahorita regreso a este tema de política pública, tres, la regulación. Si sí nos queda un año para regular y es importantísimo, y por eso es que también hay, hay legisladores de todos los grupos políticos en la Alianza. Este, porque si bien va a empezar a ver inici presentarse iniciativas como las que se han estado presentando, creo que la regulación responsable es bien importante. O sea, ¿Cómo hacemos para regular de una manera que no nos demos un balazo en el pie? Creo que eso es bien importante. Y, este, y regresando un poco, ya, y el modelo de gobernanza, o sea, ¿dónde deberá de estar el, la, la estrategia de inteligencia artificial manejada, implementada, el observatorio y, y regulada? ¿no? O sea, ¿quién va, quién va a, a observar y a sancionar? Eh, y todo eso se está discutiendo ahorita en la mesa, me regreso un poquito a las políticas públicas y hablando como de México, ¿no? O sea, eh, creo que México como el sur global, básicamente, ¿no? Eh, es, O sea, sí somos muy diferentes a la Unión Europea y también a lo que está pasando en Estados Unidos y China. Tenemos deudas bien importantes, o sea, tenemos cuatro cuatro, este, creo que no estamos empezando en piso parejo, ¿no? O sea, hay cuatro cosas que me parece que, que los países del sur global todavía tienen que resolver, que es el tema de conectividad universal y de alta velocidad, ¿no? O sea, no, en México, pues, el 70% está conectado, pero el 30% no. Así es. Este, en segundo lugar, el tema de habilidades digitales y capacidades, que además ya se le suman capacidades, este, de inteligencia artificial. Exacto. En tercer lugar, el tema de inclusión financiera, que se vuelve fundamental en, en, en esta nueva era de globalización digital. Y en cuarto lugar, el tema de confianza digital, que pasa a fuerza por un tema de, este, de proteger a los ciudadanos en un entorno digital. Entonces, creo que ese, ese debería de ser el piso parejo. Entonces, eh, si me dices, este, México, ¿qué debería de estar haciendo? Pues, por lo menos, tener el piso, tener el piso parejo. Este, para, para esta nueva era de inteligencia artificial Entonces, y que creo que es cómo vamos a garantizar que todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos tengan acceso a la tecnología. Dos, las capacidades para que si bien se dice que el 50% de los empleos se van a perder, pues sí, pero también se van a crear 100 millones de nuevos empleos, es solo que, que se final, van a requerir. No sí. Lo
2: que decimos es, más allá de que se pierdan, es que se van a transformar. Hoy la plantilla profesional de contemporáneos tuyos, míos, más grandes, más chicos se van a tener que seguir capacitando si es que si quieren seguir siendo competitivos ante las nuevas demandas de habilidades del mercado laboral.
3: Exactamente. Entonces se vuelve fundamental más que nunca. La, tener las capacidades, no solamente habilidades digitales básicas, sino las capacidades para que si se transforma mi trabajo, yo tenga esas capacidades para transformarme junto con esas nuevas este, necesidades, ¿no? Y no tenerle miedo a, la, a esta tecnología. Y obviamente, pues todo el tema de confianza digital, ¿qué pasa por tener un entorno seguro donde navegar? O sea, si yo me le paso a mi papá, este, tiene 83 años, y me dice, es que yo prefiero ir al banco. Le digo, pa, es que aquí te vas al banco… Haz ya la, me dice no, porque alguna vez le llegó algo que parecía de su banco, un mail que parecía de su banco, le dio clic y obviamente ah. pues ya sabes todo lo que pasa, ¿no? Entonces necesitamos que la gente se sienta segura, que los papás nos sintamos seguros de que nuestros hijos estén navegando, de que nuestros adultos mayores estén seguros también, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que tenemos que hacer los países del sur global para entrar con piso parejo a esta nueva era. Y, y Entonces, si me, lo,
2: me lo permites, ya antes de, regresarle, de regresarte el micrófono a ti ya Juan Pablo, a mí una de mis principales preocupaciones, y te las comparto, es que en términos de educación en nuestro país, eh, y, y que en la mesa de educación de Ania se ha comentado mucho, pero pero, por ejemplo, sí. alguien que, que comentó mucho, ¿no? De, pero es que los adultos necesitamos seguirnos educando. Sí, perfecto. Pero ¿cómo te explico que nosotros, que somos los adultos o la fuerza laboral en este momento y que en unos 30 años ya vamos a ser parte de la generación de la tercera edad, sí. los que van a formar parte del mercado laboral ni siquiera cuentan con las capacidades de alfabetización básica necesarias? O sea, hay niños que hoy están terminando primaria sin saber leer, escribir, sumar y restar. Exacto. Y, y ya eso debería de ser como, pues, es, es como respirar, ¿no? Eso ya se, se, se asume que lo sabes y que eso no es un tema y que más bien sobre esa base, entonces tienes que eh, cimentar las habilidades digitales. Pero eso en nuestro país en particular, me parece que es como la deuda más importante y la que requiere sí. más atención y prioridad.
3: Sí, pienso lo mismo que tú, es educación. Y la India lo entendió. Hace casi 30 años que cambió su modelo educativo y desde kinder los niños aprenden este, matemáticas, programación, inglés. Lo, o sea, cambiaron gen, dos generaciones ya, ¿no? O sea, ya cambiaron dos generaciones que, que crecieron programando, hablando, este, hablando un, un, este, un idioma que pues, era fundamental para, este, ¿no? de, de, para insertarse en la economía digital. Y matemáticas, que además es, es este pensamiento crítico. Y en México estamos viendo pues un retroceso en un modelo educativo que, este. que, que no le ve mayor relevancia a estos temas. Es o sea, eso es lo que es muy preocupante.
1: Muy, muy preocupante. Y, y bueno, pues agradecerle mucho que nos comparta esta perspectiva. Este tema de la dualidad de la que, con la cual comenzamos esta. Eh, con su respuesta relacionada con el libro de Dickens fue, fue interesante no porque eh, me quedo con, con la conclusión de que la inteligencia artificial en este momento pues no es ni lo mejor ni lo peor, no es, estamos experimentando avances increíbles, hay muchos retos y riesgos significativos pero, pero estamos trabajando en ello y bueno nos vamos acercando senadora al final del episodio y, y quisiéramos hacerle un par de preguntas más, yo en primera instancia si me lo permite eh, quisiera eh, pues preguntarle a, eh, que abordemos alrededor de, del tema de la adopción tecnológica y la ciberseguridad. Eh, algo, algo ya nos adelantó, pero pero quisiera eh, ver si lo pudiéramos aquí eh, a manera de conclusión ir cerrando. Como legisladora, como senadora, ¿cómo equilibra la innovación y la protección? o ¿Cómo deberíamos equilibrar esta innovación y la protección? ¿Y qué papel cree que juegan las empresas en este equilibrio?
3: Sí, pues es fundamental. ¿Sabes que creo, Juan Pablo? Que sí estamos frente a, un, a una nueva era de muchos cambios de paradigmas. Y yo algo que, de hecho, ayer se firmó aquí en el Senado un, este, un pacto por la ciberseguridad de niños, niñas y adolescentes, creo, creo que ya es un momento de hacernos corresponsables. O sea, creo que no nada más el gobierno es responsable del tema de ciberseguridad. No nada más el gobierno... Es responsable este del, o las empresas son responsables del tema de innovación. No solamente este, eh, no, o sea, creo ya en un modelo de corresponsabilidad. Creo en un modelo que va, que, que va a ser el que funcione como el que estamos haciendo en la Alianza de Colaboración. Creo que, este, que para que la innovación no se detenga, al mismo tiempo que estemos en un entorno seguro en este equilibrio ¿no? que permita a, este, innovar pero de forma segura se requiere de mucha responsabilidad de mucha autorregulación también como usuarios necesitamos estar, eh, ser responsables de qué compartimos de qué consumimos eh, este, no solo, no, eh, somos el primer lugar en M México es el primer lugar de pornografía infantil pero también de consumo de pornografía infantil o sea, es también tenemos que ser responsables de qué es lo que estamos consumiendo, cómo, nos estamos, cómo estamos educando a nuestros hijos, qué información les estamos dando, qué estamos permitiendo hacer, ¿no? O sea, porque eh, el 90% de los ciberdelitos se podrían prevenir con educación y con concientización. Eh, mucho se podría... sí. O sea, es que mucho se podría, o sea, las cosas no pasarían si nosotros no hiciéramos también las cosas, ¿no? Es, es como, creo que la seguridad digital es exactamente lo mismo que la seguridad en, en, la, en esta realidad, ¿no? Es exactamente igual, o sea, tú antes de cruzar la calle volteas a ver de un lado y del otro, antes de, este, no le darías tus cosas a un extraño en la calle, ¿no? O sea, no le vas a dar tu bolsa, con las llaves de tu casa a un extraño. No vas a... este, O sea, no te vas a ir a la casa de alguien que no conoces, ¿no? O sea, creo que, creo que también hay que... Tenemos que, que, que empezar a hablar mucho con nuestros hijos de cosas que a veces nos parecen difíciles de hablar, eh, pero hay que hablarlas. Hay que hablar de consecuencias de lo que hacemos y decimos, de lo que compartimos. Eh, muchas veces compartimos información que ni siquiera sabemos si es real y la estamos compartiendo muchas veces compartimos este, cosas que este, eh, o sea creo que tenemos que el sentido común debería de estar y de, debería de ser la, la base de lo que hacemos en línea la otra es la innovación tiene que ir de la mano con la seguridad y ahí es donde está el equilibrio este sweet spot no ese, así como que, ¿cómo hacemos para que que no sea una encrucijada? Que la adopción tecnológica no tenga que, que ser una encrucijada entre seguridad y, no, o sea, que una cosa, si, si voy a entrar a la, a la tecnología, entonces ya estoy totalmente vulnerable, bueno, no, es que creo que ahí está el tema de educación, el tema de concientización, el tema de corresponsabilidad, el tema de, de, este, de a ver, por, no voy a compartir algo si no estoy segura de que esto es verdad. ¿no? No voy a decir algo si no estoy segura que esto, es, que esto es cierto, ¿no? O es más, es necesario que lo comparta o no, porque si no voy a subir imágenes o fotos de mis hijas si sé que las estoy poniendo en riesgo, y dos, es, es, es su imagen, o sea, ellas tienen el derecho de su imagen y de su privacidad. Este sharing ¿no?, que ahora es todo un tema, ¿no?, de los papás que compartimos imágenes de nuestros hijos, pues en realidad los estamos poniendo en riesgo. Entonces creo mucho que es un, es un tema de balance y de equilibrio, pero de ser corresponsables. O sea, no podemos echarle la culpa ya to de todo, nada más a un ente, ¿no? O a las empresas, o a los gobiernos, o al otro que dijo esto de mí. Es también, ¿yo qué estoy haciendo en casa? Este, yo cómo estoy compa ¿Qué estoy compartiendo? ¿Qué estoy consumiendo en internet también, no? Entonces, yo sí creo que estamos entrando en un momento en el que tenemos que ser corresponsables, de lo que estamos haciendo, diciendo, consumiendo. Eh, y en este momento, este, como lo comentamos hace rato, ¿no? en el momento que si tuviéramos como este meteorológico de ciberataques, ¿no? en el momento que yo dejo de consumir cosas que no debo consumir, dejo de compartir cosas que no debo de, 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 de compartir, educo a mis hijos, este, en, en, y soy abierta en, lo, en lo, lo que hacen tiene un impacto, ¿no? O sea, si realmente somos un ecosistema que está todo conectado en este momento se empieza empieza a cambiar el, este, eh, empieza a cambiar la tecnología o sea, la tecnología no es buena ni mala ¿no? O sea, estamos viendo que la inteligencia artificial va estoy segura que vamos a encontrar la cura para las enfermedades que no hemos encontrado. Estoy segura que vamos a encontrar la solución a los problemas medioambientales. Estoy segura que vamos a resolver este, los problemas, las grandes crisis que hoy tenemos de migración, las grandes crisis que hoy tenemos, vamos a encontrar la, la respuesta. Pero también el mal uso ya, está, ya lo estamos viviendo. Todos los días vemos notas sobre deepfakes, sobre fake news, este, sobre, o sea, se está atentando la democracia. Estamos a punto de entrar a elecciones en México, pero también en Estados Unidos. Y no está, o sea, lo que vamos a ver. Más, más va a ser, va, Sí, y no vamos a saber diferenciar si va a ser cierto o no. Pero entonces, y es, va a ser, pues sí, vas a ver mucha innovación en tema de campañas políticas porque lo vamos a ver pero este pero creo que también la responsabilidad es cuestionarnos a ver esto es cierto o no investigar eh, o sea creo que ChatGPT o sea todo lo de Chat todo lo que leemos en ChatGPT no podemos decir que todo es cierto mucho es falso, pero entonces yo le digo a mis hijas, pues claro que usan ChatGPT, les encanta, pero pues tienes que checar fuentes, tienes que investigar más. O sea, ChatGPT debería de ser un copiloto, una herramienta más dentro de un proceso de investigación. La, la tecnología puede ser buena o mala, depende del uso que le demos. Y creo que ahí es donde está el equilibrio entre la innovación y la seguridad en el uso que le demos y en la corresponsabilidad que tengamos en, en el uso de la tecnología.
2: Ay, ¿a poco no da el tema como para muchas horas de conversación? ¡Ya sé! Como para un mezcal este, eh, me en esta <risa> <de esta> <risa> mezcal, <risa> me gusta <risa> y, y estamos ya en la recta final, la verdad es que coincido en mucho lo que dijiste y la verdad es que a mí sí como lo comenté antes, no, no a mí, a Juan Pablo, a ti. Yo creo que los tres coincidimos en que estamos en una etapa crucial. Eh, somos bien conscientes de que además la responsabilidad no se le puede dejar solamente al gobierno, solamente a ciertos, ciertas entidades, pero entonces como familia, como papá, como persona, como individuo y ya otra entidad que nosotros hemos estado eh, forzando, promoviendo o presionando mucho, no sé, que son las escuelas, las instituciones educativas que hoy también tienen una responsabilidad importantísima tanto en proteger la información de sus comunidades que normalmente está muy desprotegida como ser los primeros en preocuparse en educar a nuestros niños en temas de alfabetización digital que pueden sí. incluir ciberseguridad, civismo digital, higiene digital entre muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, eh, pero, pero lo importante es tener estas conversaciones, abrir los ojos a quienes nos están escuchando que a lo mejor no se habían puesto a pensar en todo esto que acabamos de, de platicar. Y pues antes de, 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 de ya irnos, Ale, platícanos, ¿qué viene para ti en los próximos meses,
3: año? ¿Qué nos puedes decir? Pues compartir? en los próximos meses, Ana, estoy de verdad así, cada célula de mi cuerpo enfocada al este, a, a tema de inteligencia artificial, a poder, antes de salir de senadora, presentar eh, las iniciativas que sean necesarias, este, antes de irnos y sí poder dejar un marco eh, eh, realmente regulatorio sólido para México, que nos prepare para todo lo que viene, eh, este, y mi otra gran pasión que, como les comenté, es el tema de salud mental, que también ya metí una iniciativa para reclasificar los hongos y la psilocibina, este, que en el mundo se ha visto que ayuda muchísimo en casos de depresión, ansiedad, este, trauma, trastornos de alimentación, abuso de sustancias, adicciones Y esos son. Este, y bueno, mi tercer gran pasión que es el medio ambiente, que además el tema de inteligencia artificial podría tener también un gran impacto negativo en tema este, medioambiental. O sea, los centros de datos que se usan para desarrollar inteligencia artificial utilizan muchísima energía y agua. Entonces, también este, estoy muy enfocada en poder dejar algo muy sólido para que eh, pues esta innovación, estas tecnologías emergentes, pues no, no dejen de lado el tema medioambiental. Entonces, estoy enfocada en eso, en sacar estas iniciativas eh, exprimo los días así que muchísimas gracias por darme este espacio para platicarles de esto porque necesitamos comunicar mucho qué está haciendo la alianza este, estamos a través de la alianza también eh, haciendo nuestro esfuerzo de educar gracias a, a las empresas y, y, y quienes están expertos que están donando su tiempo para educar a la población en qué es inteligencia artificial en darles herramientas para usar esta inteligencia artificial en, en, en las pymes en la escuela a los maestros entonces, eh, exprimiendo cada minuto del día para aprovechar y que se haga realidad y que se hagan ley estas iniciativas que de verdad para mí han sido este, un sueño durante, durante años y creo que vamos a poder lograr.
2: No, bueno, es que está increíble. Esa agenda me gusta porque además es necesaria, es prioritaria. Y, y nuevamente, Ale, muchísimas gracias por, por aceptarnos la invitación de venir a platicar con nosotros en Día Cero. Si me lo permites, comprometerte a que no sea la única conversación que tengamos en este foro, sino que vengan más, que nos platiques y nos actualices sobre los resultados de las mesas, los siguientes pasos y, bueno, todas las iniciativas con las que estás trabajando que nos interesan, nos preocupan y nos ocupan, y por eso estamos abriendo estos foros para platicar de estos temas.
3: Por favor, y muchísimas gracias a ustedes, de verdad me encanta el nombre del podcast, este, eh, porque sí es como, me parece que es, este, es de verdad regresar a, a ese origen en muchísimos temas, y a, ese, a, ese, a esa primer pregunta, ¿no? O sea, en muchísimos temas, así que para mí es un placer platicar siempre con ustedes. Cuando me inviten, aquí voy a estar. Para, para ir platicando de los avances eh, para diciembre vamos a tener ya avances sobre las tres mesas las tres sesiones de las mesas de trabajo así que eh, cuando quieran platicar ya sobre las conclusiones de esas mesas estaría increíble
1: Será increíble, será increíble seguramente para nosotros también y para nuestros oyentes. Pues senadora, muchísimas gracias por, por habernos compartido esta visión invaluable, no solamente eh, de, la, de la legislación actual, de los trabajos que, que, que la verdad es que enhorabuena por todo lo que están haciendo, sino también de porque nos está compartiendo cómo podemos forjar un futuro pues este donde la tecnología y, y por pues, supuesto la humanidad que aquí hizo mucho énfasis en eso, ¿no? en la ética y, y en, en el que tengamos co como, como sociedad pues la, la posibilidad de coexistir en armonía, y eso eso me encantó. Eh, pues, pues justo eso, ¿no? Eh, muchísimas gracias, fue invaluable su, su su colaboración con nosotros y apreciamos mucho el espacio.
3: Gracias, Juan Pablo, gracias, Ana, de nuevo, un abrazote. Al contrario, muchas gracias, gracias a
2: todos los que nos acompañaron en este episodio de Día Cero. Los esperamos con otro episodio la próxima semana, y ya sea que nos estén escuchando de día, de tarde o de noche, muy, muy, muy buen día y muchas gracias por escucharnos y por abrirnos un espacio en su día a día. Muchísimas gracias a todos.
0: Capa 8 presentó Día Cero La actualidad en ciberseguridad desde una perspectiva de negocio. Te esperamos en la siguiente emisión. Todos los derechos reservados.